0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te vas? Viviendo ya el día 31 de agosto Del 2020 con todo el deporte Nacional e internacional La derrota de Colo De Católica, el triunfo de la U El empate de la U el empate de la una llegada de Bravo al Betis ya en forma definitiva Tenemos esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal De inmediato entonces vamos con ronda de saludos Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes
2: Buenas tardes, Carlos, de toda la sintonía Claro, en el equipo de Colo Colo comenzamos justamente con el equipo Albo Que sobre todo y lo va a reconocer tanto eh, Miguel Ramírez Como el técnico de Colo Colo, Alberto Jara Sobre todo en el tema físico, en el segundo tiempo Fue superado por Wander, que además un récord, ¿ah? volvió a ganar en el Monumental
1: luego de 18 años. Perfecto, muy pues tendremos todo el informe de Nicolás Gatica. su Muñoz, ¿cómo le va?
3: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile escucharemos la voz del entrenador de la U, obviamente de Hernán Caputo, que analiza este empate a dos con sabor a derrota para los universitarios porque iban ganando 2-0. Obviamente, dice que entre comillas el exceso de confianza les pasó la cuenta.
1: Ahí tendremos ese mucho más el informe de Universidad de Chile. Y en Católica, ¿qué novedad después de la derrota hay? mi estimado Felipe Holguín. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, amargo retorno tuvo el cuadro de la Universidad Católica tras caer ante la Unión Española en este regreso al fútbol nacional. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Leonardo Isaac, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: ¿Cómo le va, Carlos? Pues bien, contento, feliz, porque por fin volvimos a ver el fútbol del nuestro.
1: Así es, nuestro fútbol de cada día, como decía el gran Julio Martínez J. ¿Mm? Bien, cual. y ahora presentamos al ex árbitro FIFA internacional de gran momento en su carrera deportiva. ¿Cómo está don René de la Rosa? Buenas tardes.
6: ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes, a todo el equipo, eh, como lo dice Leo y lo dice todos mis compañeros, a por fin hablar de de fútbol chileno, y bueno, y todo lo que se caracteriza con la primera fecha, eh, así que feliz de estar compartiendo nuevamente y comentando lo que fue la reciente fecha de fútbol nacional.
7: Eh, gracias René. Bueno, antes de ir a los titulares y comenzar con toda esta ronda del fútbol, quisiera destacar lo que hizo ayer, obviamente porque un deporte, no es un deporte masivo, pero lo que hizo ayer Joaquín Niman es extraordinario. Obviamente como la gente no lo maneja mucho No le da el peso que tiene Pero lo que hizo ayer Joaquín Niemann Que salió tercero Es como un master series, Y clasificó al, al Master como el master del tenis Clasificó claro. a entre los 30 mejores eh, golfistas del año Y va a jugar justamente ese torneo Como el master del golf Lo va a jugar las próximas semanas eh, Terminó tercero Va a quedar entre el casi el, el 50 del ranking mundial Y además por la semana que jugó ...ganó casi 430 millones de pesos... ...o sea, lo que hizo Joaquín Niemann... ...es extraordinario... ...insisto, a lo mejor la gente no lo, no, no lo socializa mucho... ...porque el golf no es un deporte masivo lo que está haciendo este muchacho de 21 años de edad es extraordinario yo tengo mucho no, no tengo mucho tengo dos amigos que son fanáticos del golf y me di eso por favor para que la gente sepa lo que hizo joaquín Niman, que es extraordinario obviamente que hubo notas de televisión pero hay que darle la real el real que tiene que ha sido extraordinario lo de joaquín y pudo haber ganado el sol, el sol, el por eso pudo haberlo ganado estuvo primero en varias en, en, en varias jornadas así que bueno un, un repaso para destacar lo que hizo Joaquín Nima, así que de inmediato pasamos a saludar a Nicolás Gatica para que lea los titulares
2: Vamos a claro una música característica de fondo titulares de esta jornada de día lunes aquí en Estadio en Portales Por supuesto, claro, revisaremos lo que dejó el regreso oficial del fútbol chileno tanto de primera como primera vez Ya lo habíamos dicho, con lo, con lo que sobre todo en el tema físico fue superado por Wander, que volvió a ganar en un mental tras 18 años Luego, el hasta el sábado solitario líder católica en un partido que quizás mereció más perdió ante la Unión Española. Nos vamos a la jornada de ayer donde la UDA se aprovechó una ventaja de dos goles para terminar igualando 2 a 2 ante Palestino. Lo dijimos antes, la ya no es líder solitario ya que lo alcanzó Unión La Calera que derrotó como visita a Curicó. Otros resultados fueron el triunfo de visita de Antofagasta sobre Oshín y el triunfo también de Forastero de Huachipato sobre Coquín Bonito. Tenemos por supuesto las polémicas de esta fecha que hay que recordar fue de partidos pendientes en esta oportunidad. En el informe de las colonias, bueno, tendremos la palabra de Fuentes y de Ivo Basay. Algo de la primera de Ñublense, que derrotó por la mínima a San Marcos de Arica el líder con 12 puntos. Ya nos vamos a los chilenos por el mundo donde el Real Betty de Pellegrini finalmente confirmó a Claudio Bravo como su nuevo arquero. Además claro Arturo Vidal que debe definir su futuro en Europa se refirió al año en el cuadro catalán. Además, también habló de su relación con Bravo tras las clasificatorias de Rusia 2018 y el famoso choque del 2015. Y una última noticia de, de último momento que apareció, Peñarol cesó de sus funciones como técnico a Diego Forlán. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
7: Bueno, eh, duró poco Forlán, duró poco Peñarol Forlán, una de las glorias de Peñarol, uno de los mejores jugadores de la historia del Uruguay. Lo, la verdad lo despacharon rápido bueno René te quiero preguntar cómo viste el reinicio del fútbol cómo lo viste en, en general René
6: bueno tuve la suerte de ver eh, casi todos los partidos eh, pero el que más que vi fue el de Universidad de Chile pero eh, con el resumen de todas las fechas eh, destacar bueno lo que me compete lo que la, el arbitraje anduvo bien anduvo trabajando bien y a pesar que gente del bar eh, se disminuyó es de esta cantidad como lo habíamos hablado en, en programas anteriores, pero me agradó mucho. Eh, efectivamente, algunos jugadores están en falta de fútbol, pero como lo mencionó y la salida, lamentablemente, no sé si está en, en discusión de la salida de Enrique Oce ahora. Eh, Eso, una coméntanos,
7: persona. comenta, fue una, obviamente que fue una pasada de cuenta por René la salida de Oce.
6: Sí, bueno, fue algo no impactante, sino que nadie se lo esperaba. Eh, yo creo que ni Enrique se lo esperaba pero yo encuentro que Enrique no hizo las cosas mal, la verdad no, no hizo las cosas mal, pero eh, yo creo que, eh, bueno, todos dicen que fue el presidente, el presidente el que quiso remover, y bueno, ahora está Jorge Osorio como interino, pero yo creo que va a ser eh, él que se va a quedar con todo eh, con toda la directiva. No va, a estar,
7: al... ¿Va a estar en evaluación si sí, René Jorge Osorio o tú crees que se va a quedar?
6: Yo creo que se va a quedar porque él está, eh, bueno, hasta el día viernes era el jefe de carrera de INAF en de la parte de, de arbitraje. Él manejaba todo ese tema hace un año casi, pero ya se, se escuchaban rumores que el próximo que, que iba a liderar el, el arbitraje eh, nacional iba a ser eh, Jorge. yo creo ¿Para que, una pregunta?
7: Una ¿Sí? pregunta, René, porque hay que recordar que Enrique Gómez se, reti se retira antes porque él <risa> todavía tenía edad activa para seguir arbitrando, se retira antes justamente para este cargo ¿Y cuánto duró? ¿Tres años?
1: Cuatro, casi cuatro Cuatro, cuatro años, ¿y ahora qué, años.
7: a qué se ha O sea, a, a ¿en el NAF de nuevo? O sea, es, es como bien volátil ese cargo no, no, no. Depende de quién a, llega a la NFP a,
6: a Arbitrar no, no a Arbitrar yo creo que ya no, porque ya él no o está en, en, no, no es que no esté en condiciones, sino que eh, ya pasó una etapa po, él, o es seguir arbitrando o irse a la parte directiva o administrativa, en este caso él decidió incluso, él tenía posibilidad incluso de ir hasta un mundial ¿eh? y dejó todo por eh, se la jugó, se jugó su carta y lamentablemente ahora, como bien dices tú, le pasaron la cuenta pero nadie se esperaba porque Enrique fue muy tecnológico y incorporó el bar porque estuvo en, no es que él lo incorporó, sino que lo mejoró y lo hizo, lo hizo andar acá en, en Chile con justamente a su equipo pero, lamentablemente, es como todos, la gente pasa y las instituciones quedan. Así que, esperar
8: Tenía
1: que Jorge se lo haga bien. Así Él es. llegó en, el, en la administración
7: de Arturo Sala, ¿no? Me parece que sí. Si alguien me ayuda con el detalle de eso, me, claro, el, me parece que llega... Años eh, bueno, por eso te digo. Y José sea, había hecho todo el trabajo, Leo, de la, de la vuelta al fútbol, del bar, que iba a estar separado, llega a Milad y... Chao, PLR, como, se, como dicen los jóvenes.
5: Sí, y de hecho a mí lo que me llamó la atención del tema de Enrique Ose es que justamente un día antes de que anunciaran su desvinculación él estuvo hablando de la de, de cómo iba a ser este retorno del fútbol dentro de, la, de, de las declaraciones que se mandó dice que, que el tema de los goles, por ejemplo no debía ser penalizado si no hay exceso o sea, él estaba eh, relativizando un poco esa situación y también había hablado un poco de cómo estaba la situación con los árbitros, de que habían que ellos habían tenido que haber hecho bingo solidario para haber apaleado un poquito los problemas que estaban pasando todos los referees. Entonces, como que yo veía que era como incluso un adelanto, una, no sé si una crónica de una muerte anunciada, pero sí, con esas palabras, yo creo que algo estaba sentenciando, yo creo que él sabía lo que se venía para el, el, los días venideros.
7: Sí, bueno, y todos los... Bueno, también pasada de cuenta por acciones por muchas cosas, pero bueno, así este mundillo. Así, así tiene cosas mundillo. muy buenas y cosas muy miserables, la verdad, muy miserables que pasan en el mundo del fútbol que eh, la oye, gente, Verus. insisto... Sí.
5: Y además no solamente recordar, porque esto justamente como tú lo mencionas quedó fuera del horario del programa porque ocurrió el viernes por la tarde, pero también hay que recordar que también por ejemplo Leopoldo Iturra, el gerente de comunicaciones también de la NFP, gente, la también. controladora Isabel Díaz, la gerenta de marketing Paulina Agüero y el secretario Luis Faras fueron todos desvinculados ese mismo día de la NFP.
7: Así es toda como agente entre comillas de la confianza de Moreno y la directiva anterior. Chao para la casa, y ese cargo obviamente tiene fecha de vencimiento. Quiero comentar varias cosas de la fecha. Primero, René, que te pareció el arbitraje, el arbitraje general? ¿No hubo, como, no hubo grandes polémicas? Eh?
6: No, felizmente no hubo eh, polémica. Eh, me gustó bastante eh, cómo manejaron los partidos eh, o lo conducieron, pero eh, a lo que me refiero yo, eh, llama la atención eh, la vestimenta que ya es del, del año pasado o de este mismo año, cuando empezó la primera fecha, eh, la vestimenta, pero yo no estoy de acuerdo con eh, algo administrativo, que a lo mejor no siquiera, ni, ni siquiera, pero yo lo quiero destacar. Eh, en las medias, así como al eh, árbitro italiano, es eh, eh, algo diferente, así que eh, eso quería destacar más que nada, pero el habitaje en sí, en lo que corresponde a las reglas de juego, al manejo de, de, de jugada conflictiva y el VAR, yo creo que anduvieron muy bien.
7: Lo otro que quisiera destacar, que es una cuestión accesoria, pero importante, ¿eh? la buena imagen, fotografía de los estadios, sí. porque ayer estaba viendo, bueno, casi vi muchos partidos por las ganas de ver fútbol chileno, pa esperando el partido de la U, estaba el maravilloso estadio de eh, de Talca, que no lo había visto sí. terminado así con, con no, lo, no, qué, hermoso. qué hermoso, o sea es, estadio de totalmente cerrado el fútbol profesional, estándar FIFA quedó, Talca quedó con un estadio de primer nivel, perfecto, o se veía o sea, como cualquier liga europea, sin, eh, la verdad, sin temor a equivocarme, pasa a piola como cualquier liga europea. Después el estadio de Curicó también está re bonito. Sí, no, está, eh, muy está, está muy bonito el estadio Curicó. Bueno, cuando... Eh, bueno, San Carlos bien presentado. Eh, monumental, que decir. Eh, O'Higgins, estadio también estándar. Muy bonita la fotografía. Estadios modernos. Bueno, eh, buenos tiros de cámara. Eh, también jugó... eh. Guachipato con también Coquimbo. La cancha está un poco decolorada, pero buen, sí. bueno, En general Leo y René hacen lo que voy. Muy buenos estadios, como buena presentación en general para que la liga tome de seriedad, a René, sí. Leo.
5: A mí lo que me gustó y que de hecho creo que a ver si René también eh, qué le parece esto es que eh, hubo algunas revisiones de VAR, pero fueron muy rápidas. De hecho a diferencia de lo que se vio a inicios de año que, que se demoraban una eternidad, cuando le hablaban por el audífono. Esta vez fue mucho más rápido en cuanto a esas detenciones. En, en, por ejemplo, en el partido de O'Higgins-Santofagasta, que me tocó ver en la mañana, hubo goles invalidados. En el partido de la Católica también hubo goles invalidados. Eh, en el partido de, después de la Universidad de Chile, Palestina-Universidad de Chile, también hubo goles invalidados. Pero, ¿funcionó más rápido el tema de, del bar o de los intercomunicadores en esta oportunidad, René? Eh,
6: comparto contigo, luego en el sentido de que ahora hay menos gente en el bar así que hay menos decisiones, hay menos conflictos, hay menos eh, dudas. Y eh, ahora hay una en conflicto del árbitro, directamente ya no va a haber tanta gente. Recordemos que antes en el bar había como seis personas, incluyendo al que eh, administra, que es alguien de la comisión, que ve cómo hace el trabajo. Así que hubo una, un trabajo más fluido, quizás orientaron a decir que sea más fluido el resultado, y a través, no, no de la imagen, sino que del audio, es decir, eh, no, Leo, no fue penal, listo, ya, listo, vamos. Ahora no es necesario, yo creo que, y me gustó más porque es más fluido y es menos eh, caótico para la parte evidente que está viendo los válgales por la redundancia por la televisión y lo que, o, obvio, que están transmitiendo a través de la radio.
1: A mí me gustó mucho, el inicio del campeonato, la reanudación del campeonato porque en lo sanitario creo que se cumplió con todas las normas del caso. Y la presentación de todos los equipos, Pedro, perdón, el diseño de camiseta, presentación de los
7: árbitros, está a un muy buen nivel. Sí, siempre nos quejábamos de eso, pero insisto, validar eso, eh, un trabajo en conjunto, independiente de la directiva, Moreno, Milarda, lo mismo, eh, el, el, como el, la buena presentación. Y además, buenos partidos, vimos buenos, bueno, partidos, buenos partidos. El de Colo-Colo, Wander, fue un buen partido, buen partido entretenido. El de la U palestino, quiere decir, el del Católica con Unión, Unión también, buen partido. El de Antofagasta y Quique, eh, los Higgins también fue un buen partido. Eh, algo desequilibrado, sí, el partido de B, el primera vez, Temuco con Rangers. Raro que se haya comido una goleada Temuco. Eh, ¿Qué veo otro partido? La también. Bueno, pero eso no lo dieron. Eh, pero en cuanto a, a ese nivel, René, me parecieron buenos partidos con todos los problemas inherentes al, al, al gran parate que tuvo el fútbol.
6: Sí, yo creo que cumplió con la expectativa que uno esperaba. No Esperaba un, 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 un fútbol, a me refiero en general, eh, lento, eh, sin velocidad, sin jugada, eh, eh, bueno, no golazo, eh, jugada típica, el, el tiempo de distancia, yo creo que se mantuvieron y se, y se notó. Se notó que hubo un trabajo, al menos eh, en forma particular, y no se vieron jugadores con exceso de peso. Eh. Yo creo que, eh, como dice Don Carlos, eh, cumplió
7: con las expectativas que todos eh, esperábamos. Sí, eh, buenos partidos, insisto. Bueno, después el informe de los clubes vamos a ampliar cada partido en particular, pero me pareció buena la vuelta, a pesar de todo lo, el, el tiempo que viene. Y bueno, y vimos esto de los cambios, René, para que nos pueda ilustrar. Nosotros lo comentamos en la transmisión, que son cinco cambios que igual distorsiona y tanta pausa también como que es molesto pero los cambios, René, para que la pueda ilustrar a la gente, son cinco cambios en tres movimientos
6: Sí, eh, como bien dices tú eh, tergiversa un poquitito el, el, el planteamiento de a lo mejor de un equipo, eh, cinco cambios en encuentro excesivo yo lo digo como, como jugador que practico en forma amateur y como, eh, veo como televidente yo creo que más o menos, eh, yo creo que con tres estaba bien, La, soy súper sincero, yo con, eh, creo que está bien, pero con cinco yo creo que está eh, distorsionando un poquito, pero eh, se utilizaron todas las medidas que corresponde las medidas en, a través de lo que es banca, de que, del distanciamiento, se utilizó como corresponde y yo creo que va a seguir esto y va a seguir, y esto no es para corto tiempo, yo creo que esto va a seguir por un mínimo, eh, las no sé, eh, las primeras fechas tiene que ser estricto con todos los exámenes y todo y pero la creo queja
7: que sí. Estoy bien. la queja sí René fue justamente ese ahora que Holland reclamó mucho que dieron pocos minutos de descuento justamente por la cantidad de cambios pero ¿cómo, cómo no diste todos el tiempo si hubo mucho cambio Holland también y Patricio Graf también recuerdo que hicieron el reclamo pero eso es ¿Es a criterio de cada árbitro del, de la terna o, o tiene una cuestión matemática de el típico 30 segundos cada cambio o no se respeta eso?
6: En realidad eh, no es que no se respete, sino que el criterio de cada árbitro es el que maneja el, el tiempo adicional. Eh, se recomienda, y es claro que Enrique lo hizo y Jorge también lo va a hacer o al que le toque estar al frente de los árbitros, siempre se recomienda que lo que más se utilice es criterio. El criterio en este sentido que... No terminar, por ejemplo, a los 92, 93, si sí tuvieron cinco cambios, recordemos que ahora lo que más adicional eh, quiere FIFA y lo que lo ha hecho en los mundiales, que se han ganado resultados en lo, en lo adicional, en eh, el tiempo adicional a ese me refiero, eh, que sean criteriosos. Y yo creo que lo más válido eh, ahora en ningún partido que haga cinco cambios, mínimo de 5 minutos de, de adición. No, pero, es mi opinión. pero
5: hay una cosa ahí, sí, René Velu, de que. Justamente los dos técnicos que tú nombraste son los dos técnicos que perdieron. Si no pierden, no reclaman. No, ah, claro. por
7: supuesto. El técnico que va ganando lo único que quiere que termine luego. No, pero lo de. De que poco tiempo el técnico.
1: Lo de, claro, lo de sí. Patricio
7: y Graf, que bueno. Mañana eh, lo conversamos. Eh, yo estoy hablando del, del sentido del, del arbitraje y de los minutos. Eh, y además, René, lo bueno de esto también es que se escuchan todas las puteadas. ¿eh? Se escuchan todas las puteadas. Me imagino las puteadas que le han llegado a usted cuando arbitraba, o, o eran pocas las puteadas. No,
6: es que felizmente había harto público, así que era muy fácil eh, no escuchar, o hacerse como que no escuchaba. No, eh, Ahora con esto ayuda bastante y perjudica también a los técnicos, a la banca técnica más que nada, ya que el técnico se va a manejar, pero a los jugadores que salen y, están con, salen de, y se quedan en la banca, esos jugadores son los que gritan para que que de más la gente sepa y es fácil identificarlo, y más ahora se puede sancionar hasta técnicamente y disciplinariamente.
7: Además también se escuchan esas tonteras, está bien que reclamen y le pongan color, los, sobre todo los, los ayudantes, el, mucho expulsado preparador físico, mucho expulsado ayudante, o sea como va a demostrar que eh, cierta presencia en las bancas, pero se fue expulsado, me parece que el ayudante de Jola, no me acuerdo quién, pero mu mucho, mucho... Eh, justamente, el que no gritaba era el, el técnico y el que gritaba era el, el y el ayudante justamente por lo mismo eh, lo otro René, te quería preguntar, bueno tú lo adelantaste, eh, se quedó Vascuñán acá en, en Santiago Barbie, me imagino lo más probable es que sea el designado para el Clásico, ¿no?
6: Eh, bueno, es que lamentablemente, como lo, y lo, lo reitero, en el programa anterior hemos hablado que hay, no hay un abanico abierto de grandes árbitros en sentido grandes, eh, me refiero a la calidad o la experiencia o el parche que tiene para dirigir un clásico eh, Enrique se la jugaba siempre como todo, eh, yo creo que como todo jefe en, en, en toma, estoy llevándolo a la parte laboral yo pongo a mi mejor eh, hombre a disposición de mi mejor partido o mi mejor proyecto, y yo creo que los dos únicos árbitros que están en condiciones de dirigir el clásico o a un partido de, trasc de trascendencia es eh, y no es desconocimiento desde la gente que le gusta el fútbol esto iba a cuñar, ahora están haciendo experiencia Tobar no está. sí, a eso a eso me refiero que ya no está Tobar y, y y Gamboa tampoco lo va a tirar ahora eh, Jorge porque ahora te, hablamos de Jorge porque ya Enrique ya no, lamentablemente como todo pasó a, a la historia de buena o, o mala o, o mala manera pero pasa a la historia ahora Jorge se va a, la, va a jugar también por supuesto va a querer eh, mantenerse como dirigente eh, recordemos que esto todo es política, eh, todo es política, hay que tratar de estar bien con todo en el sentido, y siendo que uno puede estar en contra de eso, pero lamentablemente para mantenerse en un puesto va a tener que hacer política.
7: Oye, René, decía, conociendo pues, a Jorge Osorio, ¿cuál será el estilo de Osorio? Porque, bueno, eh, Osorio era más, como más exuberante en cuanto a las declaraciones, enérgico, siempre presente, incluso se ganó la crítica de Castril en su momento, ¿cuál va a ser el, el, el estilo de Osorio?
6: Bueno, te puedo comentar que Jorge fue compañero mío de curso de la generación del 92. Es compañero mío de curso, lo conozco bastante, y él es el que, como bueno, para no destacar, su eh, arbitraje siempre que quedaba bien con todo, eh, era un arbitraje muy pasivo, nunca eh, llamaba la atención de frente, o siempre muy Ajo curioso, porción. siempre siempre como eh, a bajo perfil en ese sentido. Yo creo que eso va, también va a ser su administración, no va a ser algo fuerte, no va a irse en contra de los periodistas, menos de los hábitos no va a querer nunca, como nadie, y debe hacerlo, siempre defender a su gremio. Yo creo que mira, el Jógic va a ser bastante administrativo.
9: Mira.
7: La buena, pero, ¿Sabes qué te quiero árbitro. comentar? Nosotros en esos ciclos que teníamos Estadios en portales hace un buen tiempo ya en, 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 las canchas en de, el restaurante la de, de, la, de las canchas internacionales. Claro, la hacíamos ahí en vivo, eh, con Marcos Sotomayor, y qué sé yo, tuve invitado Fue un. un, grande. un y estuvo Jorge Osorio invitado. Estaba Oscar eh, Cachormazábal también. Nos acompañaron en esa oportunidad y tuvimos varios invitados. Uno de ellos es Jorge Osorio que estaba para, me parece que para el Mundial de Brasil estaba peleando.
10: Sí.
7: Claro, para el Mundial de Brasil. Y el que le quita el, el quien vive eh, fue Ose, me parece que fue. Él estaba en ese momento como el puntero de los árbitros. Sí. Y era lo más probable es que él fuera, y justamente porque era morenito, porque no era tan alto, porque a, mejor, falcha, pues. la, porque a lo mejor no tenía tantas redes. Bueno, ahora mira las vueltas de la vida. El presidente de los árbitros no, no llegó al Mundial, eh, y siendo un, en ese momento un árbitro de buen nivel, y por otros motivos René no, no llegó al Mundial.
6: Sí, te puedo comentar que eh, Jorge, tanto como eh, un ejemplo, y no es mala, va a hablar de lo que es, es la realidad nomás, eh, a veces en los campeonatos que uno manda eh, como dirigente, como árbitro, a algunos eh, árbitros FIFA que están recién, no les va muy bien y los marca. Lamentablemente lo marca la Comebol, el presidente de, de Comebol, vio a Jorge, vio a Eduardo, y ellos cortan la carrera del árbitro. Si, eh, si hay unos los que es alto, estético y le gusta como arbitra, lo van siempre, lo van a, lo van a, lo van a apoyar y lamentablemente si sí, Jorge como Eduardo tuvieron esa mala suerte que le fue malo en campeonatos de sub-15, sub-17, sub-20 y de ahí lo marcaron, Entonces, no no me gusta el estilo así que y de ahí lo marcan, lamentablemente es así, pero yo creo que como la parte administrativa eh, Jorge va a andar muy bien, no porque sea compañero mío, y porque sea conocido, sino que... Lo conozco y yo creo que no no es de doble cara. Él fue muchos años también presidente del sindicato. ¿no? Ya,
7: pero juegues la, René la pregunta anterior. ¿Quién, quién va a arbitrar el clásico, entonces? Bacuñán,
6: eh, no hay más.
7: No, pero le pregunto. Bacuñán. Va Bacuñán va a ser el, nuevamente el árbitro sí. del partido. No hay más. Y no, y, no, ¿Y no cree que, no sé, Posorio le quiera dar la posibilidad a un, un árbitro emergente como Piero Massa, por ejemplo, que tanto hablan de Piero Massa que le den el super clásico ¿no?
6: Eh, pero Piero también está afuera, ¿no? Va a salir Piero...
7: Ah, está afuera también, tiene razón, sí. ¿Sí? a ah, de Vera claro. O sea, como hay, tan, sí, hay tanta ausencia, no, no va a quedar otra que dársela a Bascuñan.
6: claro Pero si no, no está no...
1: Bascuñán, ¿por quién se la juega usted? ponte se... Ojalá que no le pase nada a Bascuñán, hay que al, al domingo, pero si no está. No,
6: pero es que, eh, don Carlos, mire, eh, para que la gente más o menos grafique, como vuelvo a repetir, el abanico de ébitos no es muy grande. Así que, si no va Bascuñán, vamos a tener una de más experiencia. Acá que tirar la, de, la de experiencia, Eduardo Gamboa. Boa. Campo, más?
7: Claro, mala noticia para el, pa el, pa los azules, no les gustan ni, ni, ni chicha ni, ni monada a Eduardo Gamboa. Uh -huh. eh, bueno, René, eh, te quiero algo más,
0: René.
6: No, es solamente destacar eso: que eh, es un clásico de en lo que se viene, a eso me refiero, eh, a eso me voy a referir. Es un clásico del cual, es un partido diferente. Es siempre un diferente, se necesita un árbitro con carácter, se necesita un árbitro que Incluso maneje sí, bien las cosas. Así que espero que al que le toque estar ahí, que no es fácil, porque uno es fácil criticar, pero hay que estar ahí en la cancha para saber en el momento, los jugadores están a otro ritmo, eh, es un clásico, un partido diferente, y todos quieren ganar. Así que eh, espero que al que le toque, y esto lo eh, pienso comentar el miércoles y viernes también, eh, porque ya se va a saber, yo creo que ya en el miércoles ya se va a saber quién es el próximo árbitro que va a estar dirigiendo el clásico, eh, que sea un bonito espectáculo y que salga...
7: ¿Qué obvio. pasa si Vascuñán no, no dirige el clásico? ¿A dónde van los reclamos? a ¿Cuál es su dirección para enviarle la notificación?
6: Ah, pues sí, Vascuñán no va. No, eh, al no son
7: bromas. Son broma.
6: No, no, no. Eh, no, no, no. Eh, solamente destacar destacar que en la parte del fútbol, y lo digo yo, estando fuera del, del comité de árbitro, esté tranquilo porque eh, la parte administrativa, la verdad es que no es difícil. Solo, solamente ya esto ya viene es como la club, como dijo Leo. Ya venía anunciado, ya estaban todos esperando. Solamente era un secreto. Bueno, a nadie sí. le gusta decir ahí que me hablaron conmigo y me voy a ir. No, porque el día viernes yo le, le algo súper eh, directo. el un
7: secreto se fue, a voces?
6: Fue, se fue de la NFP temprano. Se fue temprano y después a través de la prensa de que se salió a la, a la voz pública. Y con eso le digo todo, sí, que ya. ahí se manejan muy mal las cosas.
7: Y la columna de Danilo Díaz del sábado del Mercurio justamente habla de todos estos temas que hablamos esta media hora justamente la, también la anunció en la columna del, del Mercurio. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos y muy amable como siempre, y nos escuchamos, nos escuchamos el miércoles.
6: Saludos a toda la gente de Estadio en Portal y a todo el equipo, así que muchas gracias. Que nos vemos el miércoles. Y
7: ahora vamos a ir con el informe de colo colo y Católica, está muy sabroso todo eso, Gabriel, a la vuelta
11: de la pausa. Radio Portales le indica la hora.
9: Las dos ...de la tarde...
0: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos Una mirada distinta, con reflexión, profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión Termolaminados
9: de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
12: Muchos me han preguntado, ¿cuándo vamos a hacer una campaña de ayuda? Pero esta campaña ya empezó y comenzó con un kilo de harina y las ganas de hacer pan... Para los que no lo tenían Con las que se juntaron a hacer mascarillas Para los hospitales Con los que armaron un comedor solidario En su barrio Es que la campaña de las campañas Es la más grande de todas Porque nace de la solidaridad De cada chileno De los que regalan sonrisas invisibles A sus vecinos Del que le da cariño Al que lo necesita Porque no hay nada más grande Que las ganas de ayudar de un chileno Vamos, chileno, cuídate del coronavirus, pero contágiate de solidaridad. 18 y 19 de septiembre. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
7: 14 horas con 4 minutos. Y antes de ir al forme Colo Colo, quisiera felicitar a Nicolás Gatica porque Nicolás Gatica tiene un alter ego. El alter ego productor. La entrego informador de cancha. Lo hace muy bien Nicolás Gatica, no, independiente de que no estemos dando autobombo, pero lo hace muy bien como informador como el de cancha. La verdad, era como si estuviera en el, en el partido. Lo escuché casi íntegramente, así que Nicolás Gatica siempre a veces... Bueno, se lo hemos dicho varias veces. Sí, lo, pero no, pero lo quería bueno, lo, felicitar. Lo quería, lo quería muy bien. La la... Estuviste muy bien, Nicolás Sí, y ah, sí, hay, hay algo más que, que quiero
5: agregar, eh, Verus Carlos, porque... Para que la gente sepa y entienda un poco porque el fin de semana quizás escuchar las transmisiones de portales y portales digital solamente los reporteros de radio portales de cada club están en la cancha todo el resto está trabajando de manera telemática ¿ya? Exactamente. Así que de verdad que eh, Nicolás Gatica Enzo, Felipe, todos los muchachos estuvieron fueron los testigos directos el resto todos lo mirábamos por televisión lo que fue la vivencia en cada estadio y ellos nos pueden contar más que nadie cómo fue todo el tema de los protocolos porque la verdad es que uno lo quizás lo... Vimos un poquito, lo que sufrimos un poco con lo que era el Zoom, las, conferen las conferencias de prensa, pero el resto de la historia la pueden contar ellos, de cómo se vio la entrada al estadio, si co fue complicado o no, las posiciones que se ubicaron. De hecho, ayer vimos, para la gente que escuchó la transmisión de Estadio Portal, a Enzo Muñoz sentado oh,
1: yeah. solo, se en lo separado del mundo. En la tele. Sí, pues. Se ha comentado toda la mañana y se comenta y se va a seguir comentando. Qué falla, qué presencia tenía en el estadio. Más con la pierna cruzada. Ah, no. No. Espectacular. Salió
7: pantallazo, pero robando pantalla en su Nicolás Gatica, cuéntame ¿cómo, cómo fue tu experiencia de la llegada al monumental de las medidas sanitarias. Cuéntame todo, Nicolás Gatica.
2: Bueno, muchas gracias por la, las felicitaciones. Sí, bueno, como decía muy bien Leo Mora, claro, fue un, algo nuevo para toda la gente de los reporteros, sobre todo, que fuimos a, al estadio. Claro, bueno, nosotros primero por supuesto entramos por la parte de los estacionamientos que por ahí se entra en la prensa. Luego, bueno, había un sector donde en, en las rejas, antes de, de entrar ahí, donde había estaban las la, la personas sanitizando, habían tres mesas, una persona que primero estaba con un traje blanco completo to, que, toma, que tomaba la temperatura, después pasábamos a una mesa donde se le consultaba a la gente dónde estaba acreditado, en este caso por qué medio, por portales, luego se iba a otra mesa donde le entregaban a uno el, la pulsera de la zona 2, a mí me tocó la zona 2 que es justamente la zona donde uno llega directo, directo hasta la tribuna ahí preferencial antes de ir a, a Océano, justamente, claro, uno, uno entra a esa parte y ahí se va directo, directo a la, a la caseta, no no va tampoco a camerino a buscar las formaciones, tiene que obviamente esperarla, y claro, también ahí antes de entrar, por supuesto, también a uno le, le echan alcohol en todas partes, incluso también a, a, debajo de las zapatillas.
7: Así es, así que bueno, tuvimos ahí excelente también el audio, tuvimos muy bueno muy bien en las transmisiones, salieron muy bien todo así que bueno, felicitarnos a nosotros mismos por por la, 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 las transmisiones muy buenas que hizo usted en portales el fin de semana.
1: ¿Tú, que, perdón, una, una, tengo una inquietud, ¿tuvo que firmar algún documento de Nicolás Gatica?
2: No, ninguno, solamente me, me, me consultaron ahí de, de qué medio venía, me buscaron, me dijeron ya, radio portales, después me entregaron la pulsera, y de ahí, como dije, eh, nos sanitizaron echándole alcohol a, toda, a todo el cuerpo, y de ahí uno pasó directo, directo nomás hacia la, la caseta de, de portales allá en, en, la, en la zona sur de este monumental ahí estaba... ...la caseta de, de Estadio en Portales.
7: Ahora, cuéntenme, ¿qué pasó en la cancha, Nicolás? Obviamente que nosotros también vimos el partido... ...pero cuéntenme en detalle qué es lo que pasó, las reacciones... ...y obviamente le damos la bajada aquí con varios comentarios por hacer.
2: Sí, pues exactamente como lo, lo, lo dije ahí en titulares... ...y seguramente también se va a comentar ahora... ...y se, se notó en el partido más que los futbolísticos, que también es importante por supuesto que Colo Colo no juega bien pero también los físicos, y lo reconoció Miguel Ramírez, lo reconoció también el técnico Walberto Jara, aunque dijo, claro, no era excusa que Wander estuvo más días entrenando ellos entrenaron prácticamente a comienzos de de julio Colo Colo cerca del 17 18, y tuvieron más días de ventaja y se notó quizás en el segundo tiempo los físicos más que los futbolísticos, que también fue importante como dijimos, porque también Ramírez estuvo leer bien el partido, los goles llegaron principalmente todos por el sector derecho y también la defensa estuvo bastante lenta, se notó también por ahí que Matías Aldiva estuvo varios meses lesionado, no hizo un buen tándem con el Chaco Insaurralde, se notaron justamente falto de fútbol ahí los defensores del equipo de Colo Colo. Así que claro, Wander lo termina ganando porque fue superior sobre todo el segundo tiempo, pero también físicamente se vio mucho, muy superior el equipo Wanderino al cuadro de Colo Colo. Y la primera que sí. vamos a pasar a escuchar, justamente sí, el es técnico.
7: ¿Sí? Adelante, adelante.
2: Sí, la primera que vamos a escuchar, vamos a escuchar el técnico ganador, el análisis que hace del partido,
13: Miguel Ramírez. el primer tiempo nos hicieron mucho más daño por contras, eh, contraataque, con pelotazo largo que en el, en el juego. Eh, sentíamos que a pesar de haber tenido la posibilidad de manejar el balón, no fue tan eh, tan fluido, tan, eh, tan clara no, nuestra, nuestra participación en el juego. En la segunda parte, en la segunda parte variamos eh, nuestro mediocampo, quedó Niño mucho más centralizado, Marco Medel por un sector, eh, y Uvilla como mixto junto con, eh, con Marco. Entonces ese tridente siento yo que fue fundamental para, para dar más juego a, la, a, a nuestro equipo, tuvieron más posibilidades de, de, de mostrarse y de, de generar fútbol, por un lado con Rotondi y por otro otro lado con eh, con Matías Fernández, que hicieron, eh, siento yo, una unas muy buenas triangulaciones y eso nos permitió siempre poder revertir el marcador adverso que teníamos.
7: Bueno, la, ayer lo destacamos en, en la previa del partido de la U, qué gran partido que jugó Marco Medel, gran partido de Marco Medel, un tipo talentoso, con buena pegada, criterioso... Bueno, por esas cosas de la vida a lo mejor no pudo eh, validarse en Colo-Colo, que fue a préstamo cuando estuvo en Audes y en Católica tampoco tuvo una buena temporada. A lo mejor es un gran jugador, pero a lo mejor le falta cosas en la cabeza para a dar al paso siguiente de haberse validado en un equipo grande y ser indiscutible en la selección, ya, cosa que ya nunca fue, pero la calidad permanece y hizo, hizo un gran partido. Me encantó. Extraordinario jugador. Para ver el partido, para ver la
1: calidad técnica de Medel, con una vista panorámica extraordinaria. Qué pena, qué lástima jugador como eso ¿por qué no se proyecta más allá? Y podría estar... Bueno, ya tiene 31 años. Ya, por, por eso es que ya fue ya. ¿Pero tú crees que no pero está el campeonato No, no el ya no. ya otro ritmo. Es otro ritmo. Sí. Pero de verdad me encantó, me encantó también. Yo he sido muy crítico de Cerezo. hizo sí. un correcto partido Cerezo. cometió una falta al final que valió la pena, porque a lo mejor era el empate, de, era empate de Colo Colo. Y de verdad que me, me sorprendió Wandres No tiene un gran plantel el equipo de Valparaíso. Lo sigo sosteniendo, sí. pero ante Colo Colo más allá de lo físico, creo que futbolísticamente, inteligente. Y a mí, Leo, me sorprendió, bien
7: a mí también me sorprendió, Leo, lo comentamos ayer, el gran partido de Villa. O sea, Villa hace mucho tiempo yo no había un partido así, picante, rápido, contundente, incluso hasta se, se vio bien con el balón, Leo.
5: De hecho, el, a mí la verdad es que... Eh... Yo no tenía mucha esperanza en este partido entre entre Colo Colo y Wanders, quizás por el, el rodaje que, que venía trayendo el trajín, de que no, no tenían preparado, pero la verdad es que fue muy sorpresivo en general, fue un partido de mucha ida y vuelta a lo que vimos el partido de, de sobre todo de Wanders, ¿eh? como tú bien lo decías, no solamente del, del Conejo Villa, sino que como yo también te decía por ahí de un, de un tal Enzo. ...y que no es en su Muñoz precisamente... ...sino que del otro... Que, ...que la verdad es que parecían jugadores... ...pero totalmente cracas... ...porque la verdad es que lo, uno los veía... ...jugaban bastante bien, desborde ...de verdad que fue un partido muy bueno... ...de verdad que... ...si no lo, lo hubieran dicho... ...que el partido iba a ser así... ...de verdad que nadie lo esperaba... ...y fue extraordinario ver un inicio del torneo... al menos con eso... ...y bueno... ...y, y esta, esta
7: sensación yo la tengo hace tiempo... ...y bueno menos mal que la, la pude ratificar... ...con comentaristas en Twitter... ...respecto de... Que, ...¿qué le encuentran a Proboste... ...el juvenil de Colo Colo?...
1: ...buena pregunta...
7: Eh, ...porque tiene la edad... ...la edad y el juvenil tiene que jugar... ...pero la verdad no marca... ...o sea, está bien que sea joven... ...pero no marca ninguna diferencia... ...a lo mejor me equivoco... ...y es un crack a futuro... ...ojalá me equivoque... ...pero la verdad... ...no lo veo importante en la recuperación... ...no es agresivo en la recuperación... ...con la pelota en los pies... ...tampoco marca diferencia la verdad, yo eh, por eso te pregunto, Carlos Alberto, leo lo de Proboste, la verdad, por, por, para cumplir la norma del, del Sub-21, pero la verdad eh, no marcó ninguna diferencia, era como que Colo-Colo estuviera jugando con uno
5: menos. Sí, la, la verdad es que Colo-Colo yo lo vi, eh, en cierto modo, bastante mermado en cuanto a nombres. De la, eh, esa de la norma del jugador, del juvenil, que el, la verdad es que yo nunca he estado de acuerdo o si sea, el jugador tiene que estar en el equipo por calidad, no porque se lo impongan. Y, y tampoco... Me da la impresión de que colocó -Colo tampoco es un equipo largo en cuanto a jugadores, porque Gualberto Jara, buen tipo, todo lo que tú quieras, pero tampoco como que se le vio muy animado a, a poder mejorar eh, el ida y vuelta que tuvo este partido.
1: Sobre Proboste yo creo que algo debe tener. Eh, bueno, estamos haciendo una crítica por lo que
7: mostró en el partido. El yo lo había visto ya, incluso partido anterior en el clásico ahora lo veo con, con guardia, pero gustó. nunca la te rara... llamó la atención no 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 pero insisto mejor me puedo equivocar puede ser un no gran jugador claro. pero lo que he visto yo de Pro es discreto, no da para que estén como titular en el discreto. primer y cómo no hay otro juvenil no hay otro juvenil en Colo Colo que pueda cumplir con la norma eh, así que bueno eh, bueno hay que darle tiempo es joven no, no anduvo bien, no anduvo bien eh, eh, así que bueno esperemos que me no, lo de atrás. Y, y, hay, borralde, y hay, ¿cuál favor, y además el saldillo, cambio, y al... Nicolás Gatica, es como rara la explicación que da, sobre todo en defensa, es raro que haya una alternancia en el mismo partido. Eh, sacó encerrado le puso a Barroso. Eh, ¿Cuál fue la explicación que dio Gualberto eh, Jara de ese cambio, Nicolás?
2: De hecho, claro, a varios nos quedó la duda justamente por qué había realizado esa modificación el técnico de Colo-Colo y lo responde justamente Walberto eh, Jara, que dice el técnico Colo-Colino, dice los cambios no necesariamente van a obedecer a un error
8: puntual. Los cambios los cambios no necesariamente van a este, obedecer a, algún, a un error puntual. ¿no? Yo ya había este, anunciado esto, ¿no? la posibilidad de ir rotando jugadores, este... Eh, y de ahí partimos desde el arquero hasta, el, hasta el, el último delantero que tengamos, ¿no? Y es un poco en base a poder ir dosificando, viendo en qué condiciones están llegando este, los jugadores. No todos están a un mismo nivel, a un mismo nivel de preparación, eh, de rendimiento, y entonces tenemos que ir ajustándonos a eso, pensando en los partidos y también tratando... De, de mantener un rendimiento óptimo que nos puedan asegurar este, los resultados, que también lo necesitamos ya.
7: Pero insisto, la alternancia está bien cuando uno juega tres cuatro partidos en poco tiempo, pero ahora hay que agarrar ah, el ritmo. Partimos. Hay que agarrar ritmo a menos que haya visto una cuestión técnica, lento, lo vio mal hizo el cambio. Pero bueno, lo otro que quisiera destacar el golazo, el golazo de pared. Que ese, gola, ese gol Paredes lo va a hacer teniendo sí. 40, teniendo 60, porque esa calidad técnica es viene con él es una cuestión prácticamente un don que tiene Paré y los que, los grandes jugadores. Entrando por derecha, buscando la zurda claro, tengo, con efecto. Sí, golazo, golazo de, de Paré, año. está con Luis Jiménez, con el mejor jugador de la fecha. Ahora, después que pasó el tiempo, Paré sintió el partido, sí. obvio, si tiene 40 años, si no, sintió el partido y vino... Hoy un poquito gordo estará bien en el tiempo. Está, está como mancho sí, pero más. la calidad técnica intacta, Leo, y bueno, sintió el partido y era obvio que venía el cambio también de Blandi por él.
5: De hecho, anoche en el programa eh, Goles del CDF eh, estaba la pelea con el gol de Paredes y el gol de el Mago Jiménez, como el, el gol de la fecha, y ganó el de Jiménez. Pero la verdad es que yo en, en el momento en que estaba viendo la, el, el partido... Eh, como dice un comentarista por ahí me puse de pie aplaudí el gol de Esteban Paredes porque la verdad es que aprovechó muy bien la jugada, se va por el sector derecho toma la pelota y le pega a Chanchita que yo creo que si le hubiera querido pegar al arco no le sale, pero con la calidad de Paredes siempre resulta, entonces la verdad es que fue muy bonito y muy vistoso el gol de Esteban Paredes más allá del resultado que, insisto por, se puede ver muy tranquilo con Alberto Jara hablando de, del tema de poder tener alternancia de poder tener movimientos, pero resulta de que inmediatamente se le viene el superclásico a, a Colo Colo en la misma entonces no era mucho lo que podía practicar con Wanders
1: Otra de las cosas que me dejó preocupada y Leonardo es el arquero de Colo Colo definitivamente Cortés no está pasando sí, por está un gran momento, corte. comete muchos errores muy nervioso. nervioso, parece
7: que Pinto está muy cerca, tiene una oportunidad Bueno, no sé si lo, lo irá a cambiar eh, Alberto, pero no se vio bien el gol también como que sale tarde como que está nervioso, así que no se vio bien cortés Nicolás Gatica.
2: Sí, otra que vamos a escuchar del técnico Gualberto Jara, justamente ya que dieron pie a eso, eh, se refiere a dos cosas, el Gualberto Jara primero, a cómo fue para él y para el equipo vivir este primer partido en pandemia, y además justamente el gol de Paredes con 40 años.
8: Fue realmente una experiencia única esta, ¿no? La de este, jugar así, reiniciar el campeonato en todo, con todos estos protocolos, con todas estas medidas, ¿no? Pero, bueno, ¿qué se va a hacer? Tenemos que ajustarnos a ellas y, y, y cumplirlas, ¿no? Eh, eh, repito, una experiencia única, muy diferente, pero que vamos a tener que seguir en esta dinámica y acostumbrarnos a esto, ¿no? No, no hay otra, ¿no? Y referente, por ejemplo, eh, al tema de paredes, bueno, eh, todos sabemos de su jerarquía, de su calidad, de, de, de toda esa capacidad de goleadora que tiene ¿no? y, y bueno, ahí está eh, muchos este, criticaron tal vez la decisión de haber iniciado con él el partido pero bueno, él está ahí y siempre cumple a la hora en que se le llama eh, 30, 20, 45 partido entero, él está para y la cumple siempre, con un gol siempre cumple su cuota ¿no?
7: Bueno, lo otro también fue el ingreso de Matías Fernández que fue como un ingreso simbólico, más bien, porque tampoco marcó mucha diferencia, ¿sí? uno no puede ser tan categórico de, de, de después de la vuelta, pero Colo Colo si hubiera ganado Católica, con lo Colo Colo se, se hubiera quedado a 15 puntos, a 15 puntos de la Católica, ya en la novena fecha, o sea, habría sido ya prácticamente hipotecando el campeonato a pesar de que ni siquiera llevamos un tercio del mismo pero pero fue discreta también la labor de Matías Fernández, Leo, no sé qué te parece a ti.
5: Sí, no, bastante, y de hecho yo eh, ahí coincidí bastante con Cristian Frey, que estaba relatando el partido en la portale con respecto al juego de Matías Fernández, y además con lo que tú dices, en realidad eh, Colo Colo en general fue muy displicente de hecho hoy día amanece en el puesto 13 de la tabla de torneos más cerca de los que están abajo que de los que están arriba, entonces la verdad es que Colo Colo no se puede permitir ningún tipo de licencia, eh bueno, sacando el partido ya con Wanders de ahora en adelante, o sea, tiene que ganar los partidos que vienen, prepararse también porque además entre medio le viene una Copa Libertadores que yo la verdad es que con este mismo Colo Colo que vimos el día sábado, yo no sé si le va a dar para jugar un buen partido en el torneo internacional porque la verdad es que más allá del rodaje, todos los equipos venían de la misma manera y, y Santiago Wanderers vino y no sé si le pasó por encima, pero sí le puso la, la pierna y le puso un llamado de alerta al equipo de Macul.
1: Lo veo mal a Colo Colo para jugar con Peñarol, este definitivamente no lo veo este, Hay jugadores del fondo que no están, físicamente muy lentos, lerdos, torpes incluso
7: Y yo creo que Colo Colo tiene que mejorar mucho ¿eh? Pero, pero, insisto, viene un partido ahora el domingo, que es con la U Y Colo Colo históricamente, incluso viniendo mal, horriblemente mal, incluso por sobre El la u siempre juega, siempre es competitivo, es una cuestión histórica con la U, después lo podemos analizar también en el bloque de la U, pero Colo Colo, no me cae duda, porque le sale otra cosa. Bueno, además con público, siempre el Monumental es una caldera, es más local que nunca Colo Colo jugando con la U, como que la gente se une justamente para ese partido, pero no me cae duda que independiente de lo mal que jugó con Wanders, ese partido con la U, eh, van a salir hombres grandes va a salir Barroso, me imagino que Carmona van a aparecer los buenos Volados, que fue el más rescatable de Colo Colo el otro día, me imagino que va a mejorar, no me queda duda que independiente, que todo lo que estamos diciendo, yo concuerdo que Colo Colo jugó mal, y se vio lento y falta ritmo, pero con la U, que es un partido distinto, y está en la N en la de Colo Colo, va a mejorar, y va a jugar mucho mejor Nicolás Gatica.
2: Sí, la última que escuchamos de técnico Alberto Jara, y justamente aquí vimos el pie para lo que se viene esta semana del el Superclásico. La última, que además fue pregunta, por supuesto, de Estadio en Portales sobre el Clásico, dice Alberto Jara, tenemos que levantar cabeza inmediatamente.
8: Bueno, tenemos que levantar, levantar cabeza, como se dice, inmediatamente. Eh, una linda semana de, de trabajo con el, con el Clásico, el rival. Este y, y bueno, tenemos que levantar cabeza. Esto recién está este, comenzando, ¿no? queda mucho todavía, eh, eh, los rivales también van a van a tener que ceder seguramente este punto en el transcurso de, de esta segunda etapa, así que levantar cabeza, trabajar de nuevo con la misma eh, confianza, con la misma entrega y, y tenemos el rival de turno que esperemos eh, sirva digamos para, para iniciar eh, la senda de, de triunfos.
1: Eh, los dirigentes no tienen... Pa ¿Qué pasa? Esto está fuera del libreto, que Colo Colo con Wanderers. El fútbol cualquiera le gana a cualquiera, pero era favorito Colo Colo. Si no le habían con la U y pierde con Peñarol, ¿qué pasa con Wanderers? Sí, pues ahí está. Esa es, es la gran La pregunta. línea
7: delgada justamente de haber puesto un interino leo en el sentido de que si le va mal o tiene una seguidilla de malos resultados, obviamente que va a tambalear y lo más probable es que se pida la... La salida de Gualberto, como pasó con, justamente con Forlán en Peñarol. Le fue claro. tres partidos mal y lo echaron.
5: Pero pero recordemos, Velus Carlos, que Gualberto Jara llega precisamente porque no habían otros directores técnicos que quisieron llegar a Colo-Colo. Así que en estos momentos se, se va Gualberto Jara. Producto de la pandemia y otras cosas, yo no creo que haya un buen técnico que quiera llegar a Colo-Colo para cerrar el año.
7: Sí, está bueno, está difícil el mercado, pero, pero hay que recordar que tú así, como has... Un par de dólares, la verdad, de, de traer a Escolari en su momento. ¿Algo más, Nicolás Gatica de Colo Colo?
2: Sí, dos cosas para cerrar. La primera, que un, eh, un recuerdo, justamente que ahora se viene la semana del Super Clásico y se van a acordar muy bien, yo creo, el año 2003, el 31 de agosto de ese año 2003, fue un clásico recordado por la polémica, por la suspensión del partido en el minuto 55, cuando el defensor de la U, Nelson Pinto, recibe un piedrazo, justamente el partido que está igualado 1 a 1 con goles de Thompson y de Miguel Aceval. En esa oportunidad recordemos que tras ese partido El equipo, el Estadio Monumental estuvo castigado Hasta el año recién, 2006 Cuando pudo jugar ahí en el campeonato de clausura
7: Cristian Thompson Venía venía Antofagasta, Thompson, Antofagasta Thompson, No sé mm. qué ha ¿Sí? sido él después Han pasado tantos jugadores pasado. por la agua No, pero Pinto era un buen jugador, ¿eh? buen jugador. fue seleccionado eh, No, jugó en México Yo lo veo bien. a veces jugar en una liga Y marca diferencia en el son Pinto Gracias y la Nicolás otra, Gatica
2: Sí, sí y la, la, otra, la última era sobre el tema de Diego Forlán el equipo de Peñarol que perdió increíblemente, igual que colocó los 2 a 0 ante Montevideo Wanderers, el líder del equipo del fútbol uruguayo, así que Peñarol también perdió contra Wander y eso significó la salida de la banca del técnico eh, Diego Forlán luego de un paupérrimo campeonato donde dirigió 11 partidos, donde solamente logró un
7: 15,48%. No, muy malo lo de Forlán, el cachabacha. Gracias Nicolás y vamos con el puntero todavía del campeonato, Universidad Católica Felipe Olguín.
4: Muy buenas tardes nuevamente. Velus, eh, Carlos Alberto y Leonardo Mora. Eh, así es, el cuadro de la Católica eh, perdió el, se podría decir, el invicto que tenía ya con, eh, tenía un partido empatado y cuatro victorias. Ahora la escuadra de Ariel Holland va a tener que volver a remar eh, contra todos y, y tratar de alcanzar, eh, eh, de buscar esa victoria ante este sábado a las cuatro de la tarde, a, donde tendrá que enfrentar a Coquimbo Unido en el, en el reducto de San Carlos de Apoquindo, Velus.
7: Sí, el partido Unión fue bien, eh, bien pensado. Eh, y la pregunta que me hago, ¿qué estaba pensando Ronald Fuentes cuando fue de gerente técnico? Si él es un buen sí, DT. Exacto. Él no sepa, a ¿qué se fue de gerente técnico si no tenía las herramientas para ser buen gerente técnico? Él es un buen DT, hizo buenas campañas en la U de Conce, eh, me Medipille también, sí. eh, y estaba. En Iberia también. En ando. Iberia y en Unión ha demostrado, le, le cambió inmediatamente el chip de, de un equipo eh, defensivo por no decir otra cosa de Fernando Díaz, lo cambió eh, y Unión Española como bien dice él, jugó de igual a igual con la, la Universidad Católica. Me gustó Sandoval, Mario Sandoval el primo de Arangui como volante central manejó los tiempos tranquilamente Palacios también, me gustó Tomás Galdame, un jugador de proyección el hijo de, de Paulo viene el Mono Sánchez eh, el lateral Juan Pablo Gómez. Juan Pablo Gómez, Gómez.
13: Sí, también. Gómez.
7: Y, Gatol, y justamente con, y, y, y en forma muy inteligente, porque una cosa es tener la, la línea Noxay como sistema, como Menotti por ejemplo, que se paraban en mitad de cancha, que la, 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 la hacían el famoso achique, y con pelotazos cruzados, pasados por la espalda, trataban de anular ese, ese sistema. Pero Ronald Fuente, el achique, lo ocupaba como recurso de vez en cuando, no siempre, para achicarle los espacios a la católica y así que no correr a Santeno, que no correr a San Pedri, que no Es un muy buen partido de Unión Española, y yo creo que, bueno, católicamente tuvo sus chances pero lo ganó en forma inteligente, leo, el Partido Unión Española.
5: Sí, de hecho, eh, a propósito de lo que tú decías, bueno, el Chapa fue en salida, fue uno de los que trató de vestirse de héroe en la Católica, también San Pedro y llegó bastante a la portería del Mono Sánchez, pero a mí eso me sorprendió bastante. En primer lugar, ¿eh? el tema del Mono Sánchez en particular, porque el Mono Sánchez, nosotros sabemos que es un personaje, y hay semanas en que el Mono Sánchez es Terrible, es malísimo. O sea que ojalá se fuera a jugar al último equipo de la tercera división B del fútbol chileno. Pero en esta semana yo creo que uno de los alicientes que le sirvió mucho al partido de la Católica con Unión Española fue el ninguneo que le hizo a la Católica a la Unión Española, y quiero decirlo al tiro, porque toda la semana yo lo hablé, lo hablamos acá en el programa de hecho Felipe le fue a preguntar a los jugadores de la conferencia de prensa al técnico si es que era un clásico o no, si es que era un partido importante y resulta que la Católica le bajó el perfil yo creo que ni siquiera se preparó como se tenía que preparar para un partido de esa categoría y ahí, en una desatención del equipo hispano, o sea, perdón, cruzado el equipo hispano aprovechó y le marcó el único tanto, o sea, con un solo gol la Católica se fue al piso Y es tan terrible lo que le pasó a la Católica Que si la gente, el hincha cruzado, revisa el partido Hay un momento incluso En que el Chapa fue en salida Va y se agarra con Diego Bonanote Así como diciéndole, oye, métete en el partido Porque nos están pasando por encima O nosotros estamos llegando y las cosas no nos resultan O sea, la verdad es que no me gusta Tampoco la actitud eh, bastante Pasiva que tiene Ariel Holland De enfrentar estas cosas, de hecho en la semana fue muy Relajado, no, es que estamos En un equipo en rodaje y después del partido partido lo mismo, no, no te preocupes Lo que pasa es que se están mejorando las cosas Estamos trabajando para usted No, la verdad es que era un partido muy importante Para la Católica, un partido más importante Todavía para la Unión Española Y siento que la Unión se lo tomó mucho más en serio Este duelo que lo que la Católica Hizo en cancha en el partido Felipe Sí,
7: sí eh, Leonardo Leonardo ¿Sí? Disculpa Felipe, pero eh,
1: Yo quiero decir algo ¿eh? sí, este, A lo mejor este Ronald Fuente Llega décimo pero hay una cosa, lo dijiste muy bien tú: ya se nota el estilo el de trabajo de Ronald Fuente. Le dio otra dinámica a Unión Española. Sí, pues a ver, un equipo ver, frontal, un equipo que tocó en forma extraordinaria. Y también aquí ayuda mucho, muchachos, que el equipo Unión
7: Española es relativamente joven. ¿eh? Sí. Es un equipo muy joven, muy corredor. Y además, estamos, eh, siempre estamos, hemos hablado desde toda esta pandemia de Buena Note, Buena Note. Bueno, Buena nota tuvo una oportunidad y jugó muy mal. Jugó mal. muy mal Buenanote, lo más probable es que tenga poca chance, Puch jugó el segundo tiempo, Felipe, pero jugó muy mal Buena desperdiciando una oportunidad para poner en jaque por lo menos la lo que dice el Taylor. Se habla
1: mucho el Mono Sánchez, ¿cuántas tapadas se pegó de Ituro? Sacó dos increíbles. Sacó dos también, sí. Hubiera sí. haber sido el dos a 0. Felipe.
4: Sí, eh, como bien lo mencionan ustedes Velu, eh, eh, fue Puch el que entró después por Buena Note, Buenanote anduvo muy bajo en su rendimiento también. Eh, Noté a Pinares no muy metido en el partido y como ustedes lo decían también, eh, en una Buenanote se le acerca ahí y se, tienen un entrevero con eh, el en Salida y era más que nada porque Buenanote subía y no cubría esa banda por donde pasaba, si es que no me equivoco, el uruguayo Palacios, eh, el Cristian Palacios y por ahí siempre se, se empezó a ir la, la unión y por ahí... Ya empezó, salió el tiro de esquina y ahí, si es que no me equivoco, cayó el primer gol del cuadro hispano donde lo anotó a los siete minutos Tomás Galdames Entonces, muchachos, yo creo que ahí mermó mucho por esa banda. Y, y vamos a, ya para pasar de, de lleno a, a las palabras de, de los jugadores. Vamos a escuchar a continuación la, las palabras del capitán de la UC. Eh, el Chapa fue en salida quien analiza el partido. primer tiempo, general... Intentamos hacer nuestro fútbol, la Unión salió con buen ritmo, eh, se encontró con ese gol, un poco con un error nuestro, y eso también se aprovecha, nosotros obviamente ese golpe eh, te puede afectar un poco, pero, pero en líneas generales tuvimos situaciones, que es lo que buscamos. Si no hiciéramos lo que teníamos planificado, sí estaría un poco más complicado, pero creo que hicimos bastante de lo que teníamos pensado y nada, son cosas que hay que mejorar. Estamos, estamos empezando después de mucho tiempo y tenemos que agarrarnos de esas cosas positivas. Y ya como segundo, eh, escucharemos las palabras del la Meta de la Franja Cruzada, donde habla sobre la autocrítica, Matías Dituro.
10: Me quedo con la sensación amarga por, por el error en el primer tiempo con Fernando, que chocamos en el aire y bueno queda la pelota suelta y, y termina en el gol. Después eh, una pelota que quiero que pienso que va a pegar el travesaño en el segundo tiempo y quiero evitar eso para que no, no rebote y cuando la agarro me choco contra el travesaño y sale hacia adelante y ahí cometo también un error y después tampoco estuve muy preciso en el juego con los pies así que hay muchas cosas para corregir, para poder mejorar Así que lo, lo, lo veo de esa forma, no ahora en caliente te puedo decir esto después seguramente lo analizaré más en frío y veré en qué puedo mejorar
1: todo crítico y duro, ¿eh? interesante lo que dice así es Carlos
4: Alberto y, y ya para dejar ya finalizado esto eh, como último, eh, el técnico Ariel Holland se refirió a que el
10: Mono Sánchez fue la figura. Yo creo que el equipo hizo eh, cosas interesantes. Nos faltó precisión este, en, la, en la definición, este, sin restarle mérito al arquero, que fue la figura del partido. Así que ya hablar de otras cosas es, es difícil. Ahí creo que yo este, este, soy claro en que si la figura del, de la cancha es el arquero rival, eh, creo que describe un poco lo que fue el partido. no Y ya
4: como último, eh, Ariel Holland menciona, no nos gusta perder...
10: Lógicamente no nos gusta perder eh, Menos de locales Y menos en el reinicio del torneo Que estábamos invictos y veníamos haciéndolo muy bien Pero siempre hablamos de que era un partido de Bravo Y no no tanto solamente por el rival Sino fundamentalmente por cómo estábamos nosotros Y, y creo yo que, que Bueno, que después de tantos meses sin jugar Como le decía tu compañero Hubo cosas buenas y hubo cosas a corregir Así es muchachos este fue el informe
4: de Felipe Holguín para, okay. para Radio Portales. Gracias, ¿Quién es eh? Felipe
7: Holguín? Usted, pues. usted está hablando así como Carlos Caselli. Como claro, en tercera, tercera, persona. tercera persona. Como, como Martín Vargas. Claro, <ríe> Martín Vargas. <ríe> bueno, Maradona, qué sé yo. Gracias, Felipe. Oye, pero tiene, ¿cómo le dicen a usted cuando relata? Ah, el, el mágico, mágico del gol. gol. El, le faltó, es el, mágico, el, del el gol. mágico del gol. Ya. Gracias, Felipe. Ya. Vamos a ir a la pausa, Gabriel. Y vamos a volver
11: con todo lo que dejó Caputo Style a la vuelta. Y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792. O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales. Nadie
3: me para esta vez.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
14: El domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos Todas tus dudas resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa Servicio Electoral de Chile Elige
11: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
7: 14 horas ya con 37 minutos y estamos con Enzo Muñoz para que también nos ¿Perus? indique su experiencia.
5: sí Leo. Y hagamos un paréntesis sí, en lo informativo porque es lo que está pasando hasta ahora. Eh, los camioneros le rechazaron la propuesta al gobierno. De hecho está hablando el ministro Víctor Pérez. Más tarde lo vamos a publicar también a través de las redes sociales y en portales digital. Pero es la noticia del momento también en estos momentos que Continúa está ocurriendo. ¿Ya? De que lamentablemente para el gobierno fue rechazada otra de las propuestas que entregaron ellos en horas de ayer a los camioneros, y obviamente esto continúa el paro que ya lleva cinco días en ejecución.
1: Así es, cinco días y, y problema de Mulchen bastante grave de nuevo, así que está, está tensa la situación. Enzo Muñoz.
3: Sí, mi experiencia de comentarles que, que llegué bastante temprano, a eso de las dos y media, ya estaba en cerca de, del estadio, por así decirlo y al, a lo menos antes de ingresar al recinto deportivo no derechamente al estadio me tomaron la temperatura pero a diferencia de lo, lo normal por así decirlo me la tomaron en la yugular eh, la primera creo que marcó 36 y después me tomaron nuevamente la temperatura más cerca de, a punto de ingresar al estadio pero antes de, de entrar por, por la puerta número 2 que es por la que ingresa la prensa y marcó 36 y ya cuando llegué a la puerta de la prensa, nuevamente me tomaron la temperatura y marcó 38, ay,
6: ay, ay. lo cual
3: era bastante raro porque había pasado menos de un minuto que me había marcado 36 y sí, me ¿se marcó
7: 38. ¿Se llevó su a no. No. <risa> no. No. A no. Se llevó su y le aumentó la temperatura.
3: ¿No? Era, era, era ah. bastante rara la situación y, y pasó que no era el único que le había pasado. Entonces el tipo dijo, a ver... ¿Sabes qué? Cambiemos la, la forma de hacerlo y ahí marcó hacia la frente. Y en la frente marcó 36. Era como.
11: Claro.
3: Pero, pero eso. Pero a varios
7: cosas... pero a le dio fiebre después del partido, sobre todo después de ver el rendimiento de la U, eh, Enzo.
3: Sí, sí. A lo menos, a lo menos para, para seguir comentándole la historia, no hubo ningún gran problema, por así decirlo el único detalle es que nosotros pensábamos por el reglamento de la NFP que iba a estar como designado un lugar donde dijera por ejemplo Enzo Muñoz Radio Portales o Nicolás Gatica Radio Portales y cosas así, pero a lo menos eh, lo que fue en Católica no hubo nada de eso, era como que nosotros nos podíamos sentar libremente y yo por eso, por, por esas extrañas razones de la vida, escogí estar al medio del estadio, ni muy lejos del Arco Sur, ni muy lejos del Arco Norte por eso termino apareciendo en pantalla
1: pero
3: sí, sí. hacía bastante frío, hay que decirlo. Y no es, no es una talla en Mala hacia Católica, sino que un estadio que, sí, pues que está cerca de la cordillera sí, y, sí. y yo iba bastante desabrigado. Eh, sí. Sobre el partido de, de Universidad de Chile, hay que decir que la, la U parte ganando con, con gol de Walter Montillo en el minuto 29, después aumenta Joaquín Larribey en el 51 y finalmente en el 79... Leandro Venegas anota el descuento Y finalmente Luis Jiménez en el 89 Anota para Palestino decretando lo que a la postre Sería el resultado definitivo en un golazo Básicamente Creo que no, no se aprecia tanto en el estadio Como, como de las pantallas De, de la transmisión
7: oficial Puede ser. El Ahora, del año, yendo al partido Enzo eh, Hay que recordar que Caputo jugaba así La sub-17 Si logró los das clasificaciones al Mundial Defendiéndose Defendiendo, siendo un equipo táctico Corredor, metedor De dos líneas de cuatro De poca lucidez, de poco juego Ahora, bueno, como está más expuesto en la U Pero ayer, la, obviamente leyendo Las redes y los comentarios en general Pero como tan ratón, como tan ratón Bueno, no fue tan ratón como, como eh, Me carga esa palabra para para, para para etiquetar a alguien Pero Caputo juega así Caputo juega así, la sub-17, los dos mundiales que consiguió sí. Los consiguió así, con mucha táctica fija Con mucha pelota muerta ganada y la U, que nunca fue protagonista ayer, porque que, ah, Palestino siempre tuvo la pelota, a lo mejor el primer tiempo la tuvo mal, porque profu no profundizó, y la U hacía daño justamente con eso, ah, lo, no es por ser sabiando del fútbol, pero con los espacios que eh, Palestino dejaba, con obviamente la calidad extraordinaria de Walter Montillo, con el buen partido de guerra, pero el resto la verdad dejó mucho que desear. Y la U, insisto, una cosa, lo he visto siempre, una cosa es defenderse, como lo hace Simeone, ...pero se defiende fuera del área... Po. ...fuera del área... ...no dentro del área... ...el gol de Venega estaba en el área... Por favor. ...o sea, ni Luis del Pino Margo... ...ni Osvaldo González... Muy débil la marca... Eh, eh, ...Matías Rodríguez fue un chiste... ...de la marca de Benítez... Eh, eh, ...Venega estaba metido en el área... ...justamente los equipos estos defensivos... ...aunque a algunos les guste... ...como Simeone... ...que debe ser que mejor emplea ese estilo... ...pero se defiende del área grande... ...para adelante... achicando espacios hacia adelante... ...y no metiéndose atrás... Y ahí estuvo el problema tan bueno, el fútbol, eh, como dicen al Dante Panseri, el dinámica habría pensado, la U tuvo el 3-0, y a lo no mejor tuvo, no estaríamos ¿no? hablando de esto, la U estaría a dos puntos de la Católica y estaríamos todos contentos, pero queda muy mal sabor de boca en cuanto al juego, sobre todo para lo que viene. Pero habríamos dicho, claro, la U ganó 3-0, pero
1: tenemos que ser justos, el protagonista fue Palestino, fue más Palestino que la U, la U tuvo un momento tuvo chispazos, la U tiene un jugador distinto, diferente, que es Walter Montillo, yo me preguntaba y si no estuviera Walter Montillo qué habría pasado cuando él hizo el primer gol y, y, y puso el segundo pelo? entonces es un jugador distinto diferente por eso lo yo lo destaco en mi relato cuando es un jugador distinto diferente la uno tuvo un buen partido y físicamente lo vi mal no lo vi bien preparado usted verá pero Palestino bueno Palestino teniendo tranquilidad desde el fondo no y porque, teniendo un equipo más, más viejo más viejo en sí, el mediocampo más viejo con sí. todos traintones. ahí está Cortés Está Jiménez, Faría. está Farías. ¿Y quién más aparece? Bueno, y Benítez por y bueno, es un buen partido, entre paréntesis. Ese mediocampo campo palestino es bastante longevo, y así y todo fue más que la U.
7: Leo.
5: Eh, yo te hago la pregunta, Belu, Yo sé que tú antes lo, lo decías un poco la pasada, pero hay que decirlo con todas sus letras. Caputo fue ratón. Y ocuparía otro término que hablábamos acá por interno, pero no lo digo porque me da a censurar a Archi. Pero la verdad es que fue ratón. Tenía un equipo, más allá de que quizás los jugadores de repente no dan el, en el físico, eh, porque se viene recién entrando después de mucho tiempo de para, pero sacar a los jugadores claves que te están ayudando a mejorar el partido para poner a jugadores que no te dan el ancho, la verdad es que complica bastante. O sea, ¿qué pensó Caputo? ¿Que con el 2-0 a 0 tenía el partido ganado? ¿Que iba a ser el 3-0? Si nosotros ya sabemos cómo es la Universidad de Chile, no es la tromba que era antes. De hecho, cada partido que ha ido ganando la U en este año ha sido con mucha inseguridad. Todos cruzando los dedos, rezándolo a la Pachamama, porque saben que a la U se le puede dar vuelta a los partidos. Porque no es la U de antes, no es la U de jerarquía. Y salvo Montillo, como dice muy bien Carlos Alberto, el resto se va a la fila. A mí, de hecho, el que me dejó muy decepcionado el día de ayer fue Pablo Aranguis. Pablito y mucho que mucho corte de pareció. pelo, muchas redes sociales, mucho jugueteo con, con el Nico Guerra, con Camilo Moya, pero, pero en la pero, cancha, Pero, pero tiene que ver
7: también, Leo, con la disposición de Caputo, ¿eh? porque lo puso, estaba más preocupado de corretear que de jugar, y ahí hay un problema también pero, de disposición Pero Pero, Velus, ¿eh?
5: hay, una, hay una cosa que yo creo que tú como jugador la tienes bien clara. Cuando tú sabes que no está funcionando en un lugar, grítale al dt y en la cancha se va a escuchar ahora, sobre todo con el ambiental de portales que está puesto y grítale, ¿sabes qué? Yo por aquí no voy. Dile, yo por aquí no voy, o sea, si yo como jugador sé dónde me siento más cómodo en la cancha, yo voy y le digo a Caputo, le digo Caputo, ¿sabes qué, Hernán? Con todo respeto, profe, yo por acá no voy, mi posición es otra, y me pongo a jugar como corresponde, voy al resto del equipo igual, o sea, lo dispongo tácticamente de la manera que no me vaya anulando la unión, o sea, perdón, es palestino el juego, porque lo que fue haciendo Ivo Basay... ...fue justamente eso, fue... ...ah, mira, este jugador lo tengo acá, le pongo un tapón... ...le tengo un jugador acá, le pongo otro tapón... ...de hecho, anoche... De, yo ...a mí me encanta el martirio... ¿eh? ...anoche terminó el programa del CDF en vivo... ...y me puse a ver otra vez el partido... ...porque lo dieron ahí... ...entonces tú te das cuenta... De que la U tampoco hizo un mayor esfuerzo por poder hacer modificaciones tácticas dentro de la cancha. O sea, esperó, no, o esperó sea
7: la, la hizo, pero le salió todas mal. Pero que la hizo le mal porque los, mal, los jugadores
5: la... no estaban donde correspondían, pues, Velo. Porque si los jugadores pero estaban eso, donde le, De hecho, si tú como jugador vais cachando, como se dice en la cancha, que no está funcionando la cosa, como te digo, yo le grito, le digo, Hernán, por acá yo puedo ir haciendo, A, haciendo mejor las yo cosas.
7: le preguntaba eso y culpa, Leo, ¿por qué no, por ejemplo, eh, Dino Martínez, si la, la, la idea era congelar? tenía un poco más de control era Gonzalo Espinoza mucho antes Gonzalo Espinoza entró faltando dos minutos era, y banal. entró le pusieron la amarilla
8: pero no,
7: y además con rendimientos individuales a mí insisto independiente del gol de Larry Day oh, no, por o no lo de Larry Day es muy pobre muy pobre en cuanto tanto y vi el cambio muy insisto lleva seis goles el goleador del campeonato quién puede discutir eso pero ha sido muy pobre lo de la red en cuanto al juego. Obviamente que no es, no es un tipo que se enganche y que también arme juego, pero la verdad como como nueve de área importante, la verdad ha sido muy pobre también. Hoy nos están
1: escuchando en Valparaíso, un amigo nuestro que es fanático de Estadio portal y me dice, hola don Carlos Alberto, si el partido duraba cinco minutos, más la U perdía el partido, sí. muy ratón caputo. Es verdad. La U no puede jugar de chico a grande contra Palestino, pero aquí yo me quiero detener. Palestino hace los últimos tres años ya no es el palestino palestino le gana hoy día a cualquiera
3: Enzo Escuchemos una de Hernán Caputo que habla sobre el exceso de confianza aunque no lo dice literal pero, pero eso tiene que ver precisamente con el exceso de confianza
10: Fuimos para el 3 a 0 por lo menos los primeros 20 minutos del, del segundo tiempo bien controlado jugado y con opciones de gol y bueno, lamentablemente se empata el partido empata palestino una jugada increíble en ¿no? un golazo y bueno, uno siempre queda con esas sensaciones cuando va un 2 a 0 ¿no? es un rival súper que juega siempre muy bien palestino y bueno, pero lo habíamos controlado por gran parte de, del partido y creíamos eh, antes que ya lo teníamos ganado, creo que eso es es importante reflexionar ya lo conversaremos
3: ahí está, pensó que lo tenían antes ganado que, que terminara el encuentro, próxima que vamos a escuchar de Hernán Caputo tiene que ver con, con los cambios con los cambios que hizo durante el partido ustedes mismos reflexionaban sobre los cambios entre ellos Jimmy Martínez, González Espinosa Escuchamos lo que dice Hernán Caputo
13: A si resulta, a veces no resulta tanto, creo
10: que al inicio pareció que, que sí, pero ya habían agarrado el balón, pero como digo anteriormente, creo que Palestino siempre intenta hacer eso, hoy está un poco de bronca, vuelvo a decir porque después de un 2 a 0 que te empaten pero ahí tenemos que seguir trabajando
3: Ahí está. Y la última que vamos a escuchar tiene que ver con qué lecciones saca Hernán Caputo para el próximo partido que viene siendo el clásico contra Colo Colo.
10: Perdimos el balón y eso tal vez nos llevó a, a lo que esperamos. Ahora siempre uno saca lecciones y ahora ya haremos vuelta la página de este partido. Lógico que uno piensa que pareciera que... Estuvimos perdidos, ¿no? Pero bueno, fue un empate y nos duele por el trámite del partido que muy bueno a Con respecto al clásico, ya lo sabemos analizar eh, a Colo-Colo y, lógicamente, iremos, como todos los partidos, a buscar el
7: resultado. Sí, pues independiente del rendimiento futbolístico, que fue discreto, la forma, la forma. pero bueno, la U lo, lo tenía, lo tenía. Estaba aquí a tres minutos de terminar el partido, lo tenía y la verdad lo cerró muy mal Caputo. Eh... Es eh, un desafío para el laburo que viene con Colo Colo, va a tener que mejorar mucho. Bueno, rendimiento Matías Rodríguez inexistente ayer.
1: Mala. ¿eh? Mala dupla
7: marca. de centrales. También Luis del Pino Mago. Su, no, sufrió mucho con Venegas. Sufrió mucho con Venegas. Bosellur, una jugada importante el, el segundo tiempo, cuando el, el Montillo pega en el palo. Moya no, no, no se hizo dueño del equipo. Eh, Cornejo, mucho correteo, poco Arangui, juego. No, no, Aranguí no, no, no fue. Montillo se salva. Guerra también jugó un correcto partido, fue de lo más rescatable y bueno, el arriba hay que decir. Así que eh, le queda mucho por mejorar Enzo. Algo más de la U.
3: Eso nomás con con Universidad de Chile que ya mañana debería haber una conferencia de prensa, debería hablar un jugador y obviamente todo esto se prepara para lo que será el próximo partido de la U cuando se frente a Colo Colo en el Estadio Nacional. ¿Cómo y a no no, la
7: Ya no y a no sorprenderse, ¿eh? Caputo juega así Ahora muchos están sorprendiendo. Oye, pero ¿cómo juega así? Línea de 4 no, sí. Bueno, no, no es nuevo Caputo Velos. jugaba así Caputo jugaba así la azul 17, ¿sí?
5: No es nuevo esto de Caputo, si yo hace rato vengo diciendo que a mí no me gusta el juego de Caputo Oye, hay una cosita Un pequeño paréntesis antes de pasar a las colonias Una cosita ahí para azul azul Vergonzoso El Cyber, el cyber que se está mandando azul azul Con los precios de las camisetas indumentarias. la indumentaria no bajaron nada los precios. Es un pequeño paréntesis. No, está, ¿no? está más caro que antes. Es verdad.
1: <risa> está mucho más caro. Oye, si estábamos. Un Oye, ¿una
7: mentira esa vuelta no? no sí. pero hay otros sí, productos sí que están también baratos.
1: Entonces ya, ya hice
7: algunos clips ya en la mañana. ¿Qué compró usted? Un juego de base y unos individuales para la casa. Eh, don Laurencio Valderrama, ¿cómo está?
15: Ahora, su si eh Carlos Alberto, le dio gusto de, de saludarlo justamente. Están muy contentos en Palestino por este empate iban perdiendo 2 a 0 y lo lograron remontar y justamente en menor al tiempo vamos a ir de inmediato y empalmando un poco con las críticas que ustedes hacían al juego de la U Ivo Zay comenta en el CF fue raro por, por ser la U el hecho de, de defenderse pero me dejó conforme físicamente el equipo Raro,
14: raro por, por ser la U pero en esto no hay no hay sorpresas simplemente creo que son formas de jugar estrategia del técnico y y eso es parte de lo que ellos a lo mejor entrenaron. Eh, el tema que nosotros sí, más allá de lo que la UNO nos complicó en, en su momento, hay, hay errores puntuales nuestros que cuestan goles. Y eso obviamente tenemos que reparar si, si luego y retomar el ritmo para poder seguir ejerciendo la, la, lo que lo que hacía Palestino siempre, lo que y lo que estamos preparando para seguir insistiendo ahora es muy valorable el hecho de ir perdiendo 2 a 0 y remontar el marcador sobre todo con un equipo como es la U así que a seguir insistiendo lo bueno es que al segundo tiempo me dejaron muy conforme físicamente porque no, no bajaron los brazos no se vieron que es muy habitual de Palestino y que no tampoco tuvimos problemas físicos
7: no, y, Lo que sí, Palestino, lo mal Laurens, los centrales eh, dejaron mucho que desear y se la hubiera atacado un poco más mal Acevedo mal Felipe eh, bueno Cabrera sale lesionado eh, Soto también problema en la marca. Eh, la, insisto, como la UNO no se atrevió, si
13: claro. se hubiera atrevido
7: más, más. Pero Palestino, obviamente, con el paso del tiempo y con eso, con el tridente del medio campo, ganó, ganó el partido. Enfanto, el partido. Y,
15: y justamente muchachos una, una cosa que, que re reiteró eh, el hueso Basai porque eh, posteriormente el, el dio una conferencia y justamente si es que si es que le parece podemos repasar. Eh, lo que habló sobre el Mago Jiménez él justamente apela un poco a corregir los errores que por ejemplo eh, cometió palestino en ese mismo detalle de San Carlos cuando perdió 1-0 ante Guaraní no, no sé si es que se acuerdan muchachos, fue la fase previa de la Copa Libertadores sí. y, esa, eh, y esa eliminación fue muy dolorosa para el cuadro eh, de palestino, eh, justamente muy breve, vamos con hoy. y la última dice eh, que fue maravilloso el gol de Jiménez y fue un golazo digno de su carrera
14: mira, maravilloso pero que lo era pegado con el tobillo con con el cordón del costado eh, valía el empate, que era lo que en el fondo eh, a nosotros no, no, nos contaba por el hecho de que haya hecho todo el esfuerzo al segundo tiempo, de tratar de, de jugar, de llegar, de tratar de crear las posibilidades, y por ahí Matías también la tuvo para haber antes, y creo que eso te da ahora, lo que hizo Lucho realmente es digno de, de, de lo que es de lo que Lucho Jiménez, o sea, realmente una pelota muy difícil, amortiguarla con el pecho, el giro, no en vano su carrera y los equipos que jugó, bueno, ahí te dan un, un parámetro de lo que así que bienvenido, porque era partido complicado, de acuerdo a cómo se estaba dando, estaban metidos atrás, contragolpeando, no teníamos, habíamos tenido por ahí un par de posibilidades, no, no la habíamos hecho, sobre todo la de Matías, que fue la más clara, yo creo que un justo premio al, al esfuerzo palestino y a no renunciar a, a, a jugar y a estar siempre tratando de buscar el arco rival
7: no, golazo golazo sí, el de golazo. Luis Jiménez golazo. Para ganar
1: el empate de lo Había que inventar una, una jugada Una,
7: con, una contorsión circense de, O si no, la jugan el partido Luis Jiménez, igual. Sí, golazo, golazo, golazo Nada de que decir otro, Gol de otro partido La para de pecho Se da la vuelta Golazo Nada que decir Golazo sí. Luis Jiménez Laurensi
15: Y muy breve paso Para eh, cerrar el ítem de Palestino Juega el jueves 3 A las 4 de la tarde Ante Palestino Volviendo al municipal De La Cisterna Y ahora vamos Perdón, ¿Con quién juega
1: Palestino? ¿Con quién juega contra... Palestino El juego a la...
15: Contra el Everton de Niñán.
1: Ahí sí. A las 3 de la tarde me dijo acá la cisterna, ¿no?
15: A las 4. 4 de la a tarde del día de... jueves 3 de septiembre.
1: Bien. ¿Y la Unión? Buen part...
15: Sí. Ahora vamos minutos con la Unión Española porque justamente eh, Ronald Fuentes eh, tuvo un, un dejo de, de autocrítica en, su, en sus declaraciones porque dice que si bien logramos contrarrestar a la Católica, la U fue superior, pues, di, eh, digo, la Católica fue superior, pero nos supimos defender.
10: ...y sabíamos que Católica se había hecho muy fuerte en condición de local... ...pero afortunadamente fuimos capaces de contrarrestar las cosas buenas que tenían ellos... ...habíamos analizado bastante bien cinco meses que, que nos, jugaba, nos jugábamos... ...que cada uno de, de nosotros seguramente quería retomar un poco lo que habíamos hecho... ...bastante de la pandemia... ...nosotros en juego de posesión, en el tratar de, de hacer presión alta... ...por ahí empezamos a trabajar algunas cosas más defensivas que hoy resultaron de muy buena manera... Eh, pero un muy buen resultado y esperando seguir creciendo, el segundo tiempo defendimos muy, mucho y muy, estuvimos más defendiendo que con la posesión y las veces que tuvimos posesión fuimos capaces de generar nuestras oportunidades de gol, entonces la idea es que eso no nos vuelva a pasar en los partidos venideros, y siempre vamos a tratar independiente del resultado de jugar de igual a igual, sentimos mucha confianza en nuestro juego para jugar de igual a igual hoy día a rato lo demostramos, Católica fue superior a nosotros, pero ahí supimos defender bien que es parte del juego también
15: y si les parece, eh, muchachos, eh, podemos ir con una última de Diego Sánchez, quien dijo que Unión Española se juega la vida siempre y la clave fue jugar de grande a grande ante la UCEDD. Unión tiene estas
10: cosas que se juega la vida siempre. Yo creo que la clave fue jugar de, de grande a grande. Eh, muchos equipos se equivocan en venir a jugar acá de chico a grande y, y eso creo que Católica lo aprovecha y nosotros quisamos, quizás quisimos cambiar esa, esa tónica. Muchachos.
7: Bien. Sí, no, buen partido de Unión, buen partido. De, y lo Bueno, a pesar de que católicamente tuvo su chance, pero lo plantó muy bien, como dice el mono Sánchez. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Laurencio, Nicolás Gatica, en su muñón, Felipe Holguín. Y nosotros, muchachos, nos encontramos mañana en una nueva edición de Estadio en Portales.
1: Fue abrazo.
7: Abra, abrazo. virtual. Abrazo virtual.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva